1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытый вопрос». Сегодня проведу ее я, Ольга Князева. Сегодня наша большая тема с Металлург. Почти 10 лет назад завод, который имел столетнюю историю развития, был градообразующим для Лепаэ, остановил производство. Не будем сегодня говорить о причинах, почему же так случилось, и почему позже, в 2016 году, украинские инвесторы не смогли возобновить производство. Мы сегодня будем говорить о сегодняшних событиях. Они таковы, что турецкое металлургическое предприятие, Асланли Металлури не только выразила желание купить производство и помещение, но даже уже произвело предусмотренные договором платежи. Тема звучит так: сможет ли инвестор реанимировать производство Лепоес Металлург? И все ли в Латвии? И в ЛПС сегодня этого хотят. Так звучит наш открытый вопрос. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейка. Дорогие радиослушатели, тема интересная, поэтому призываю вас слать вопросы... Какие-то реплики по этой теме. Отк открывайте страничку lr4.lv, жмете «Написать в студию», пишите туда. Я это увижу очень быстро и зачитаю участникам дискуссии ваши вопросы. А сейчас я представлю своих гостей. Заместитель председателя правления Лепойской свободной экономической зоны и заместитель председателя Лепойской думы в вопросах стратегического планирования Улдис СЭСК. Здравствуйте, господин СЭСК. Добрый день. Экономист Петерис Страутенш, он работает в банке «Луминор». Здравствуйте, господин Страутенш.
2: Здравствуйте.
1: И эксперт, финансист, предприниматель, как я называю, человек с позиции Гирд. Это про вас Гирд Рунгани. Здравствуйте, Гирд. Добрый день. Итак, начнем. Но для начала, чтобы все все поняли, скажу коротко, что турецкий инвестор, согласно публично озвученным данным, готов инвестировать в завод 200 миллионов евро, нанять около полутысячи работников, обеспечить прирост грузооборота в порту. Но кому сейчас принадлежит имущество Лепой Металлург, я тоже очень коротко отвечу, что в 2019 году 60 гектаров территории купила лепойская специальная экономическая зона – Часть территории принадлежит самоуправлению Лепа и государству в лице компании «Фэлм». Кто не знает, это дочерняя компания агентства приватизации, господин Сеск. Раз уж вы отвечаете за стратегическое планирование, это как раз наш случай, к вам первый вопрос – как вы оцениваете э, вот эти планы турецкого инвестора? Хотите ли вы опять заново, чтобы тру, труба у нас завелась в лепой э, Сметалург? Или город и зона уже научились жить без этого предприятия?
3: Да, ну э, были года, когда город э, ну, был э, э, с металлургом, э, и мы... Э, даже не понимали, как город в экономике может прожить без металлурга. Но после банкрота, как вы говорили, уже почти десять лет нет такого активного, нет такой активной работы в металлургии, пустуют территории, и это, это неправильно со стороны экономики государства и города, и надо планировать что-то другое, и мы уже... В 2018 году начали разговоры с Министерством экономики. Раз уж Фелм не может продать эту территорию и возобновить металлургию, значит, надо разрабатывать план «Б». И это индустриальный парк, экологический, ну то есть более экологический, чем э, металлургия. И город принял решение... Э, чтобы начинать разрабатывать план развития территории, это 120 гектаров, которая хорошо снабжена с электроэнергией, газом, железной дорогой, и там уже нужно на, на финишной линии разработка металлургии, то есть индустриального парка. У нас лепо и несколько индустриальных парков но сейчас буквально ну там месяц два месяца обратно появилась новая ситуация когда появился новый как бы инвестор и мы сейчас ну ждем как-то от инвестора как бы более понятную информацию как и что он планирует сделать и будет ли это производство экологическим и Сможет ли они найти э, работников и... и... Ну, в общем, такую полную бы картину, как, как возможно в эти времена возобновить работу. И тогда, тогда мы будем принимать какие-то решения, как правильнее делать.
1: Вот к вам вопрос. Ваша цитата была еще. Мы встретились и выслушали самих потенциальных инвесторов. Но меня настораживают несколько факторов, которые следовало бы очень тщательно взвести. Это ваши слова в одном из недавних интервью. Но пояснения нет. Что же вас насторожило и какие вы видите риски?
3: Ну, как, ну, все-таки черная металлургия, это связано с рисками, с экологией. Территория, где металлург находится буквально там даже не, не километр расстояния от центра города. Территория довольно сильно пострадала от бывшего производства, там много ну, пьесарнеем, как это... Загрязнением. Загрязнение, это надо очистить. И это, ну, как бы, если современное производство там ставить, тогда там довольно много, наверное, надо и инвестиций, чтобы, ну, производить конечный проект, ну, продукт, ну, там нету у печки нету рядом прокатного цеха, Прокатный цех, старый цех, это в других руках, это другие владельцы, и, и еще этот прокатный цех был построен в 1971 году, то есть, ну, наверное, не совсем конкурентоспособный, чтобы ну, произвести продукцию, которая может конкурировать в других странах.
1: Господин Страутенч, с точки зрения экономиста, экономический такой подход, как вы оцениваете планы по возобновлению металлургического производства? Вообще верится ли вам в это?
2: Ну, я думаю, если эти предприниматели они готовы вложить свои деньги, тогда, кажется, с, точки, с чисто коммерческой точки зрения, у них какие-то шансы есть, и тоже есть такой аргумент, если в странах Балтии нет другого места, где перерабатывает металлолом, тогда, ну, может быть, эта компания имеет шанс. Ну, ясно и то, что сейчас уже экономика лепая и рынок труда города может обойтись без этого я знаю, что, что э, э, в правлении э, города э, есть люди, которые очень, очень скептически э, э, относятся к этим планам. И они думают, что э, реализация этих планов э, может даже пойти в, вред городу. Э, так что моя позиция более-менее нейтральная. Да, там есть, есть, есть шанс создать в близком будущем какие-то дополнительные рабочие места. Кажется тоже, что это предприятие может дать большой объем грузов для порта, больше, чем предприятие машиностроения, например. Но, но из, из стратегической точки зрения, Развитие города, там есть значительные вопросы, правда. Uh
1: -huh. ну, какие вопросы, Петрис? Ну, у, у правления
2: города, как я знаю, уже были другие планы. Они uh -huh. хотят uh, в этой территории развивать другое производство. Uh -huh.
1: Это мы чуть-чуть позже зададим вопрос господину Сеску, а сейчас э, хотела бы у господина Рунга не спросить. Гирт. ну вот, с одной стороны, любое производство, наверное, хорошо, но, может быть, в этом случае нам не стоит погружаться в какие-то ностальгические воспоминания и, наконец, двигаться вперед. Возможно, вот это производство лепой с металлург, которое было, оно как бы морально устарело, как вам кажется?
4: Ну, мне кажется, что основные это, пункты уже были сказаны, да. Конечно, завод, ну, которому уже больше ста лет фактически, с момента, когда он был создан, начал, начал строиться в 1882 году, да. Ну, много чего там было. И понятно, что территория и технологии, помимо самой вот этой новой печи, электродуговой, да, которая своевре, современно и, и эффективно и так далее, но помимо этого все остальное ну, все-таки требует дополнительных инвестиций, и э, в целом понятно, что э, с точки зрения стоимости электричества в Латвии э, ну, э, тяжело такому предприятию, с таким размером быть конкурентоспособным. Заново никто бы такое производство э, вообще в Прибалтике, тем более в Лепаев, там, в том месте, не строил бы. Да? Просто можно этот актив как будто получить по достаточно низкой цене, а сейчас, в данный момент, фантастически высокие цены на металл. Таких цен, то есть, э, ну, здесь должен пояснить, что я уже, э, э, скажем, там... Э, Порядка 15 лет являюсь совладельцем э, э, металлообработывающего завода э, э, в Валмере. И всегда э, слежу э, в слежу, слежу ш, 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 за ценами металла. И таких э, цен на металл, как в данный момент, они подходят уже там, в 2000 э, говорится, долларам по тем позициям, которые мы слежим, следим за, за тонном. А исторические и обычно они были ниже, гораздо ниже тысячи. Там порядка 500, 600, 700, 800. То есть цены сейчас просто очень зашкаливающие. Но это не может таким образом продолжаться, если, конечно, нет какой-то вообще, ну, если вообще размер цен как каковых не меняется, есть какая-то огромная инфляционная волна, но это тоже, ну, все равно завод должен быть кон конкурентоспособным в какой-то ситуации, да? Петрис упомянул, конечно, если этот завод собирает и переплавляет весь металлолом прибалтийский, и была бы такая ситуация, то, наверное, там можно было бы найти еще какую-то выгоду. Тем более, что единственное, что фактически спасает это предприятие, это то, что он находится почти в порту. И, соответственно, ну, транспортные издержки по морю, конечно, ниже. Но, но с точки зрения Лепаи, и с точки зрения латвийской экономики, ну, добавленной стоимости там немного. Там, как есть остаточная стоимость и возможность по дешевке купить и сейчас резко использовать это производство в этом перегретом абсолютно в рынке. И мы уже это несколько раз видели. КВВ в свое время тоже уже, ну там, э, э, украинский инвестор купил, э, купил это предприятие, потому что цены были высокие. К моменту, когда завод заработал, они резко упали. И оказалось, что у них там экономика не, не идет, они давили на правительство, грозили опять увольнениями и просили дать им какую-то поддержку или, или э, уменьшить цены на электричество. Э, этот цикл будет продолжаться. А металлолом продолжает уходить из Латвии и продаваться. Металлолом превратился э, в такой всемирный, фактически, чуть ли не биржевой продукт. Его э, ставят, э, ну, в смысле, валят в контейнер и отправляют куда нужно, по миру. Да? И э, только если вот эти все элементы соединить и, добавок инвестировать много денег, чтобы сделать это производство уже сейчас безопасным и свое время, современным и с точки зрения окружающей среды и зачистить то огромное загрязнение, которое уже есть на этой территории, да, которое через все советское время там и не только советское и послесоветское. И, соответственно, ну... К этому, соответственно, к этой инвестиции, наверное, больше вопросов, чем ответов. Uh -huh. А действительно, город с точки зрения развития лета в 21 столетии, конечно, лучше развивать бизнес-парк, индустриальный парк с многими предприятиями, которые с точки зрения заработной платы, сколько и какие возможности будет расти этим заработным платным, и чтобы город не трясло. Потому что опять, если это заработает через некоторое время, опять он будет закрываться, он опять не, не сможет конкурировать, и будет увольнение, и будет все, это же сам, все то же самое, что, что было. Потому, потому что объективно эти условия, они там есть. А сделать то, чтобы все было хорошо, ну, вряд ли получится. Вряд ли это предприятие готово там, провести эту модернизацию, вряд ли они готовы вложить свои средства, а не кредитные средства. Вряд ли они готовы Каким-то образом обеспечить то, что они совладельцы бизнеса по собиранию металлолома всей Прибалтики и, соответственно, обеспечивает себе качественный и по приемной тени металлолом.
1: Да, вот так, Гер, Гер, правильно заметил, мне кажется, такой момент, что у них действительно была очень низкая добавочная стоимость, вот эти вот ну, чурки эти, вот такие металлические, выплавливался металлолом, производился в вот эти чурки и как бы продавался, там еще была арматура, но вот мне кажется, вы очень правильно подметили, что там не было производства с высокой добавленной стоимостью, но Гир задал очень правильный вопрос, который я адресую господину Сеску. Вот лепая 21 века, действительно, может быть, это уже не лепая с металлург Ведь на территории, насколько я понимаю, свободной экономической зоны, которая сейчас есть, то есть, извиняюсь, индустриального парка, уже работает, например, компания «Кальян Латвия». И возможно ли туда встроить, ну, может быть, немножко технологически устаревшее вот это вот металлургическое предприятие?
3: Ну, вы так упомянули предприятие Кальян Латвия, да? Он находится в территории металлурга на бывшем механическом цехе. Они выкупили часть территории металлурга, построили современный завод. И мы смотрим, какой чистый, красивый, какие рабочие места, и предприятие имеет очень высокую добавленную стоимость на свою продукцию. Это экспортные продукты, которые они продают, например таким мировым компаниям, может быть, самым большим торговым компаниям, как Amazon, как почта DHL, как э, аэропорты и другие почты. То есть у них э, развитие очень хорошо идет. И последние два года у нас в Лепой построено 11 новых заводов, э, 5 еще в строительстве, 4 еще в проектировании. И это как уже мы упомянули, это индустриальные парки. В том числе и такое предприятие, как УПБ, которое тоже сейчас строит завод бетонных конструкций. У них уже есть заводы по продукции металлоконструкций стекла, э, бетона. Но ну, это предприятие э, УПБ уже имеет э, почти 2000 рабочих мест э, в нашем городе и в других местах. Но э, это видно, что это сегодняшней современная технологии, это возможность э, найти экспортные рынки, это видное развитие, где жители Липаи могут использовать свои знания уже таких уже более высоких технологиях и получать высокую зарплату, ну, сравнительно в специальной экономической зоне работники получают выше зарплату, чем в среднем, скажем, городе и, и, и может быть, часть Латвии. И, ну, это, это, это видное развитие, и, и мы видим, что есть еще довольно много предприятий, которые интересуются возможностями своих новых заводов, развивать их в территории металлурга. Ну вот и здесь, конечно, послушая сегодня экономистов, конечно, это очень важные мнения, и мы их слушаем и изучаем, ну и видим что город теоретически может развиваться и в другом направлении. Но все-таки современный мир, современные технологии, больше идем на роботизацию, на современные IT-технологии. Ну, наверное, надо шагать вместе с развитием мировой экономики.
1: Вот еще вам, господин Савельско, вопрос пришел от нашего радиослушателя. Может ли город не дать... Инвесторам восстановить производство, если деньги за имущество, как вы говорите, вроде бы уже заплачены, Спла спрашивает наш радиослушатель. Какова роль города? Вы можете сказать «нет, не хотим»?
3: Ну, мы все-таки будем прослушивать еще инвестора, но у нас ну, не было таких более конкретных от него ответов, когда мы задавали, и, и только тогда мы можем принимать уже какие-то решения. Но юридически, да, у специальной экономической зоны есть юридические права использовать право первой руки выкупа недвижимости. То есть земли. Uh
1: -huh. И тогда вы это можете сделать, и фактически у инвестора негде будет это производство развивать?
3: Ну, тогда ну, немножко сложнее, наверное, будет. Но надо понять еще одну вещь в этой ситуации. Уже прошло, как вы говорили, почти 10 лет и часть и довольно большая часть уже продана уже в других руках у других инвесторов ну тот же самый Кальян, он же тоже выкупил механический цех предприятие Шматчтал купило прокат оборудование прокатного цеха и и и и так дальше и так дальше то есть нет уже такого единого лепа из металлург на данный момент и это ну наверное довольно большая сложность, чтобы получилось бы возобновить э,
0: производство.
1: Сейчас мы вернемся буквально через секунду.
0: Это открытый вопрос. На латвийском радио 4.
1: Сегодня в, в передаче «Открытый вопрос» мы говорим о будущем известного лейпасского предприятия Лепость Металлург». У предприятия, напомню, появился инвестор, и вроде бы настроен он решительно, но оказывается, не так все просто. Липая уже... Сама научилась жить без этого предприятия, которое, конечно же, в свое время очень от него зависело. Но сейчас, как нам рассказал заместитель председателя правления Лепойской свободной экономической зоны и заместитель председателя Лепойской думы в вопросах стратегического планирования УЛДССК, не так уже все плохо. И с... ком... город оправился и научился жить без этого градообразующего предприятия. И сейчас у нас еще в гостях, кроме господина Сеска экономист Петерис Страутенш из банка «Луминор» и эксперт-финансист-предприниматель Гирт Рунганис. Петерис, вам вопрос, может быть, и Гирту после этого. Вот смотрите, если металлургия нам не очень нужна, как я поняла из нашего разговора, ну нет у Латвии каких-то особенных преимуществ, кроме близости портов, ну нет сырьевых материалов, рабочая сила тоже уже убежала, дешевой электроэнергии нету. Петерис, ну вот если не оно, то какие производства на нам нужны может быть нам лучше не иметь ни один такой гигант завод огромный от которого много что зависит а может быть 10 маленьких средних предприятий и если вдруг этот банкрот банкротится большой компания то вот такие города как лепа они могут пострадать и тут возникают действительно какие-то системные риски вот ваше мнение
2: ну, даже если э, этот Лепайс MetalWorks э, восстановить производство, это больше не будет гигантским предприятием для Лепай. Уже э, упьем, э, уже говорили о компании УПБ, которая с большим отрывом э, самое, самое важное предприятие города. Там mm -hmm. скажу, сказали же тысячи рабочих или даже больше. Есть э, и другие э, производители, где работает, кажется, так примерно 400 человек, «Ентен» металла. Э, так что если там будет, скажем, полтысячи э, рабочих, это больше не будет гигантская э, компания. Оборот будет большой, э, но влияние на экономику города уже больше ну, ну, не совсем. А в каких направлениях э, экономика города может развиваться? Там уже, как я сказал, все происходит. Там э, в течение последних пяти лет было бурное развитие э, машиностроения, э, металлообработки. Э, конечно, лепо, и очень э, исторически важная и промышленность – там, кажется, производство я уже отпущается, потому что эти предприятия не, не, может, не, не могут выдержать соревнований в рынке труда. Есть другие отрасли, которые платят больше, но там тоже есть развитие, например, предприятий такой айкотон.
1: По-моему, памперсы, да, производят памперсы, да, какие-то да, салфетки, это, это,
2: да. да. Да, это, это предприятие э, консицирует как э, легкая промышленность или химическую э, промышленность. Там есть и одно, и другое. Э, что еще? Я бы добавил, что Лепа начинает развиваться не только э, промышленность, э, но и э, другие экспортные ну экспортные услуги как программирование тоже и услуги для предприятий ну, как это называется коммерческие коммерческие услуги экспорт коммерческих услуг. так что там есть, есть много вариантов развития
1: да, Пётрис, может быть, еще дополнительный к вам вопрос. Вы наверняка читали эту программу реиндустриализации, которую вот сейчас государство планирует. С одной стороны, мы идем в сторону вот производства, и промышленности. А с другой стороны, вот тут как передача показывает, но ну, не все однозначно, не каждый завод нам нужен. Вот как вот эти вот вещи увязать с двух сторон? Да,
2: не каждый завод нужен. Там может быть всякие причины, почему э, завод больше не нужен. Э, чаще всего э, э, заводы прекращают э, есть, э, свой бизнес, потому что они просто не могут э, больше платить такие зарплаты, которые сейчас в Латвии. Например, легкая промышленность. Э, Объемы там, кажется, с 2000 года уже сократились несколько раз. И рост зарплаты это главная причина. Mm -hmm. Тоже, я думаю, что в ближайшие годы Латвия будет закрываться много компаний переработки дерева. Отрас в целом будет, будет расти, но многие предприятия не, не видят э, э, ситуацию в рынке да конкуренции в рынке э, в ринке, да. может тоже появится э, вопросе загрязнений как как в этом случае uh -huh. ну я думаю что что в общем рынок будет решать какие как какая коммерческая деятельность имеет смысл и какая больше не имеет смысла в Латвии.
1: Поступил вопрос, Гирт, вам. Написано, вот слушатель наш пишет, вот вы очень умно рассуждаете, но ведь производство металла, а, он пишет, что производство металла, вы как говорите, позапрошлым век, но как такое может быть? Ведь без металла современная экономика невозможна, и почему нам в Латвии не иметь вот такое нужное производство, которое можно было бы, я понимаю, экспортировать по всему миру? Я не знаю, если вам что-то на это ответить?
4: Ну да, надо, надо понимать, что «Лепальский э, э, металлолом» уже давно не производил, скажем, э, такого, ну, в глобальном понимании э, очень э, конкурентоспособного продукта. Э, э, потому что, э, во-первых, из металлолома э, одна, одного э, тяжело произвести качественный э, продукт, э, и по поэтому они делали арма арматуру, да, и вроде бы считалось советское время, что это качественная очень арматура. Да? Но с тех пор надо понимать, что в принципе все-таки это в целом э, существующие там, производственные мощности и все что оборудование и так далее производ... позволяют производить э, 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 изделия низкой качества. И они вот производили там, эти чушки для продажи, перепродажи дальше и так, так далее. В да? Латвии нет условий. Качественный металл производит и будет продолжать производить. Это понятно. Но это будет происходить все-таки в больших комбинатах, ближе там, где дешевое электричество, и где много руды для этого необходимой. И тут Лепольский металлург может только переплавлять региональный металлолом фактически. Привозить сюда руду, и добавляется. Это очень дорого и неконкурентоспособно получается, потому что переводишь много лишней породы, да, которые еще где-то надо оставлять и так далее. И то же самое по электричеству. Просто в Латвии не место для этого, для такого с низкой добавленной стоимости, примитивного архаического производства. Это время для этого производства там в принципе ушло. Но рынок, эти волны рынка, я говорю, цены фантастические. 2,5 раз, раза ниже, э, выше, чем они были только недолгое не время тому назад. Да? И в эти моменты, когда рынок такой высокий, конечно, тут можно заработать. И если это можно купить по бросовой цене, то, то этот проект может там, себя окупить на некоторое время. Особенно, если можно профинансировать э, и взять в долгу людей, которые не понимают это, mm -hmm. да, чтобы купить этот завод и так далее. И э, да, дальше уже пытаться там, локально... Кажется, давить и как-то, как вести себя, как всегда, как долгое время металлург себя вел, как такая некая горилла, да, которую все боятся и сражаться, и город от них зависит, и, и они, да, 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 правительство достукивается и так далее, да. Понятно, что не государству или самоуправлению заниматься бизнесом. Самоуправление и государство должно слушать. Бизнес, бизнес создают предприниматели. А государство и, и самоуправление должно создавать условия. И в структуру по приемлемой цене, и хорош, хорошего каче, качества, чтобы рабочая сила была соответствующего качества и тоже по приемлемой цене, Что, для, для чего необходимо, чтобы было жильем, чтобы была вся культурная и социальная структура и так, так, так далее. И чтобы все это происходило в городе, где люди хотели бы жить, проводить свою жизнь, э, рожать и э, расти своих детей и так далее. Это, э, я думаю, э, такое... Задача 21 века для Лепа. Лепа – супергород, у них есть супервозможности. И для этих, с точки зрения этих возможностей, ну, все-таки то, что там сейчас происходит, это на Возможно, это произойдет. И возможно, что там что-то будет работать. И через некоторое время, дай нам всем Бог здоровья, мы опять вернемся к этому вопросу, что, ну, без поддержки не получается. А эти условия, чтобы получилось, это тогда должно одно предприятие объединиться возможность собирания металлолома по всему региону, чтобы этот металлом не уходил. А то, когда работал еще предприятие, можно было видеть, что рядом в причалах один, в одном причале паковали э, контейнера и увозили очень качественный, хороший металлолом прибалтийский наш, да. А рядом на другом причале грузили, грузили плохого качества металлолом, который отправлялся в Металрукс. Э, потому что не могли просто договориться. Никогда не смогли. и Поэтому и все вот это то, что происходило последние 30 лет. Поэтому и этот завод там, где он есть. Э Эти возможности там, возможно, были, но они упущены и ушли. Надо смотреть вперед. Mm.
1: А вот я думаю, что мы сейчас, господин СЭСК, все это послушал и наверняка уже принял для себя решение. Как вас господин Рунгайнис убедил или нет?
3: Ну, мне очень важно всегда прослушать профессионалов, таких экономистов, как вы сегодня пригласили. Конечно, там дополнительные аргументы и, и, и были прослушаны и, ну, дополнительные риски. Да, дополнительные риски для города, э, когда, э, когда ну, один большой завод или много маленьких, конечно, для города стабильнее, когда стол стоит не на, не на одной ноге, а на, на четырех или, или десяти ногах. Это, это э, стабильная экономика. Так что для нас, конечно, важно было сегодня это услышать, что мы здесь слышали. Вот к вам
1: все-таки еще один вопрос заключительный. Будет ли каким-то образом свой вердикт в этом вопросе давать правительству, господин Кариндж? Что а, зависит, например, от правительства в этом вопросе? Могут ли они сказать «да» или «нет»? И будете ли вы к этому прислушиваться?
3: Ну, господин Каринч приезжал в визит в Лепо и, и министр финансов, и министр экономики. Мы показывали альтернативы, если и в то время, это было в прошлом году, когда еще не было э, такого инвестора из Турции, который хочет возобновить производство. И ну, люди из правительства, из, из тех министерств, которые ну, отвечают за экономику, они наш план по развитию индустриального парка так позитивно восприняли. Мы дали еще заказ такой компании, как КПМГ, которые нам разработали тоже такой экономические подсчеты. И ну, мы видим, что на этой территории можно развить... Ну, еще порядки 10 или 15 э, таких предприятий, как Кальян, как вы и сами на называли. И, э, ну, для этого нужно улучшить существующую инфраструктуру, э, подтянуть э, коммуникации, э, улучшить э, подключение электричества, газа, железной дороги и дорог. Ну, у нас фактически... Э, Территориальный план уже, ну, может быть, на финишной прямой и готов, то есть, ну, как альтернатива, да, возможности. Но всегда хорошо сравнить, что это даст государству и что это даст городу. По, по нашим подсчетам, если там индустриальный парк, так там можно создать порядки, ну, три тысячи рабочих мест примерно, если так сравнить с теми заводами, которые сегодня уже были названы, ну, «Кальян», «Янсен Метал», «Синтер Спиро» и другие, ну, которые сейчас высказывают интерес о, о новых заводах в Лейпайе. Кстати, «Янсен Метал» строит еще один завод и, и ä, еще ä, как бы планирует свою перспективу, которую здесь уже порядка более десяти лет ä, они работают ну, эти ну, заводы они очень хорошо сживаются, ну, то есть живут и, и, и не портят экологию и, и, и Лепае может развиваться и как город туризма дальше но все-таки наш уникальный пляж дает возможности летом развивать туризм строятся новые гостиницы даже, даже такие как Радисон здесь проектируются ну и, ну, наверное, всегда очень хорошо, когда в экономике много направлений, и, и город может развиваться как и в производстве, так и в логистике, в порту, в туризме, в культуре, в спорте и других направлениях. Конечно, очень важно и образование.
1: Да, ну то есть вы как бы, я так чувствую прямо, вы ведете к тому, что вам уже, в принципе, и так хорошо, и вы выбрали вот это вот направление, все экологическое, инновационное, и вот многопрофильное, и вроде бы тут вот этот нежданчик, как по-русски говорится, в виде вот этого турецкого инвестора, с которым непонятно пока что делать. Ну вот, уважаемые мои экономисты, ну тут пришел ну, последний вопрос, на который очень-очень коротко я прошу ответить, наш читатель слуша. Вернее, спрашивает: а вот вопрос экономистам: что приоритетнее, дешевая рабочая сила, чтобы наши бизнесмены быстрее разбогатели, платили больше налогов в бюджет или же высокие зарплаты, чтобы были у нас большие пенсии, народ бы не покидал страну. Петрис, к вам вопрос коротко.
2: Я думаю, что этот ответ очень очевидный. Э, цель э, развития экономики – это э, благосостояние общества, большинства людей. И, <связано> и большинство людей в экономике – они э, работники, э, предприятия. Так что это, очень просто ответить на этот вопрос. Тоже важно и то, что э, высокие зарплаты, конечно, они создают... Э, трудности для предприятий, но ну, тоже они и, и, и э, стимулируют развитие.
1: Да, а, то есть
2: э, 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 структуральные перемены в экономике. Угу. И мы это видим, видим лапы, просто из экономики уходят предприятия, которые ну, не могут платить более зарплаты и приходят вместо других.
1: Угу. Есть такое даже понятие. Ловушка низких зарплат. Когда вот страна попадает в эту ловушку низких зарплат, из нее очень трудно выбраться. Гирд, буквально вот немножко да, ваш такой, может быть, комментарий по этой теме.
4: Нет, ну, конечно, ну, уже в принципе, все сказал. Конечно, мы хотим высокие зарплаты. Мы не хотим быть страной дешевых зарплат. Вы, высоких доходов. И ну, для этого важно, чтобы эти доходы были э, конкурентоспособны, в смысле, чтобы люди, где, где бы они работали, получали эти высокие зарплаты или доходы, чтобы они производили про продукт или услугу, э, которая конкурентоспособна, которая продается и приводит нам эти деньги. И вся система в целом должна быть, наша, наша страна, наше общество оно должно быть конкурентоспособным и богатым. И, конечно, ну, это неправильно такой вот, это марксистский такой взгляд, что эксплуататоры хотят, чтобы платить низкие зарплаты и, и, и так далее. Мы хотим платить своим работникам высокие зарплаты, но мы можем заплатить только то, какой продукт, продукт мы можем произвести, чтобы эти деньги заплатить.
1: Спасибо большое. И тем более, да, да
4: потому металлург, конечно, ну, с низкой добавленной стоимостью всем, всем этим комплектом, ну, конечно, не является тем местом, где будет создаваться много рабочих мест высокой зарплаты. А другие, вот, которые упоминались, они вполне могут создать более высокие
1: зарплаты. Да, спасибо большое экономистам нашим за такой исчерпывающий ответ, потому что ну, диалог с читателями, с нашими слушателями тоже очень важная часть нашей передачи. Итак, она, к сожалению, подходит к концу. Мы сегодня говорили о том, сможет ли одно из старейших предприятий Латвии, Лепа и Сметаллург, возобновить свою деятельность и каковы риски. Как мы выяснили, риски, конечно же, есть и э, у меня сложилось ощущение, что руководство города тоже очень осторожно уже оценивает. Вот этот вот вариант вхождения нового инвестора в предприятие и возобновления работы, хотя, в принципе, все возможно. С нами сегодня были эксперты, заместитель председателя правления Лепойской свободной экономической зоны и заместитель председателя Лепойской думы в вопросах стратегического планирования Улдис Сеск. Спасибо, господин Сеск, за участие в передаче. Спасибо. Экономист банка «Луминур» Петерис страутендж Спасибо, господин Страутенч, за участие в передаче.
2: Спасибо.
1: И эксперт-финансист-предприниматель Гирд Рунганис, Гирд, спасибо большое за участие в передаче. Спасибо. Программу провела Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейко. До новых встреч, уважаемые радиослушатели. До следующей среды.